0: Du lyssnar på Evighetens podd, avsnitt nummer fyra, där vi ska prata om musik på begravningar. In till mig i Träsoffan här på Evighetens existentiella café i Uppsala har jag min kollega Karl Engfors. Vad är du i evighetens sammanhang?
1: Jag har ju, jag har ju den här traditionella begravningsrådgivar- och representantrollen, alltså den här klassiska begravningsentreprenörsrollen om man så säger, med tar hand om. Kunderna, alltså anhöriga när de kommer hit, går igenom allting som har med själva begravningen att göra, dödsfallet. Det är en kollega som tar hand om svepningen och kistläggningen, men sen då kontakt med kyrkor, kapell, kontakt med blomsterbud och cateringfirmer till minnesstunden och krematorier, kyrkogårdsförvaltningen och stenhuggar och hela, hela den biten alltså, så att säga. Så att man, man sitter som spindeln i nätet kan man säga. Då. Och det är framförallt här i ja, Uppsala jag sitter men ibland också i Märsta.
0: Det är verkligen en hel kedja av händelser som behöver falla på plats. Ja, när någon dör. ja det är det. Carl, ja. vad är meningen med livet?
1: Ja, alltså jag ser ju livet som en gåva som man har fått till skänks. Därför så jag tycker det handlar om att förvalta det på bästa sätt. Men sen kan jag tycka det här kontakten till vänner. Ja, det är svårt att så här rent enkelt bara uttrycka sig vad meningen med livet är. Men jag kan, jag kan tycka att det är meningsfullt och jag kan även tycka det här jobbet är, fin, finns en mening med det här jobbet också. Därför att Man ser ju också att livet är inte oändligt utan det gäller att ta tillvara på det så länge man har det.
0: Det här du säger att du ser livet som en gåva, har du alltid känt så? Eller är det någonting som har växt fram?
1: ja Jag tycker väl att det har växt fram mer och mer när, man, när jag jobbar i, i det yrket jag jobbar. Alltså, så att säga Kanske också det här att när jag, när jag var yngre så tog man ju allting så självklart och inser att det är inte så självklart egentligen.
0: Nu ska vi snacka musik på begravningar. Mm. Vad är poängen med musik på begravningar överhuvudtaget undrar jag idag? Vilken roll spelar tonerna? Och finns det någon gräns för hur hård musik, till exempel, man kan köra? Karl, du är ju inte bara begravningsrådgivare, utan har även studerat musik på en folkhögskola i Norge mm. och så har du läst musikvetenskap i Sverige. Ja. Och dina instrument är lite otippat, tycker jag. Dragspel och kontrabas. Ja, hur vanlig precis. eller ovanlig den kombinationen?
1: Den är väl kanske inte så där jättevanlig, men... Det finns ju många dragspelare som också har spelat kontrabas och även en del basister som också har spelat dragspel. Så att eh, jag tänkte väl en gång i tiden att jag skulle väl inte vara sämre om man så säger.
0: Men det började med dragspel. Ja, det
1: gjorde det faktiskt. Mm. När jag var åtta år gammal och, och väldigt mycket var väl den här nygammalt vågen vi hade då i, i Sverige, så att säga, i slutet på 70-talet, början på 80-talet. Och det var ju väldigt inne det här med att antingen börja spela gammeldans eller folkmusik eller så, eller dans av folkdans så att jag hakade väl på detta och sen så fick jag en del finska faktiskt dragspelslärare och jag skolades in lite grann i den musiken vilket var väldigt roligt och sen så ville jag ju ha ett instrument till och då blev det ju med tiden kontrabas och då fick jag ju tillfälle till att spela lite mer klassisk musik också satt i ja, bland annat Akademiska kapellet här i några år i Uppsala och så.
0: Vad är den största skärmen för dig med dragspelet? Vad är det som drar, så att säga?
1: Mm. Det är ju egentligen att det finns en väldigt potential med, med instrumentet egentligen. Alltså det är ju det är, det är egentligen som ett piano eller en orgel. Att det finns ju ett väldigt omfång på dragspel.
0: Jag tänker så här att i din roll som begravningsrådgivare, på vad sätt hjälper det dig att du kan så mycket om musik?
1: Ja, väldigt ofta så kommer ju folk in och så nynnar om en melodislinga. Jaha, det är det stycket alltså. Så att väldigt ofta så är jag ju ganska allmänbildad kan jag tycka inom musikbranschen. Så jag har ju hört mycket och känner igen mycket stycken och sånt där. Och sen är det ju bra så vidare att jag har ju också en hel del kontakter i musikvärlden så att när folk önskar till exempel det kan vara någon sångerska sångare till begravning eller det kan vara någon instrumentalist eller så så har jag ett ganska stort kontaktnät alltså vilket är väldigt bra och väldigt roligt alltså att kunna använda sig av.
0: Men vad käckt det där att människor kommer in och nynnar. Du är mm. som en sån där app som man håller upp.
1: Kanske inte helt och fullt, men, nej, nej. men mycket har man ju hört i alla fall. Så mm. att mycket.
0: Vad tänker du att poängen är med att ha musik på en begravning överhuvudtaget? Varför ska vi ha det?
1: Ja, Folk som sitter på en begravning de är ju naturligtvis i sorg och är naturligtvis väldigt ledsna för att de har ju förlorat någon person som står dem väldigt nära. Och en sak är ju kanske att prästen och officianten står och pratar och en sak är ju kanske att vara i lokalen man är i men jag tror att musiken den är väldigt kravlös på något sätt. Där, så att eh, man kan bara slappna av till musiken, man kan bara låta liksom känslorna få lite ta över och eh, mitt intryck är ju att eh, Ofta är det musiken som många minns ifrån begravningarna sen. Man pratar väldigt gärna om musiken, att den har betytt väldigt mycket sen efteråt. Mm. Alltså.
0: Och Hur tror du att det kan vara så att, att det är musiken vi minns?
1: Ja, det kan ju finnas flera olika skäl. Dels så kan det ju vara till exempel att uh, den avlidne hade en särskild musiksmak och de gillade kanske en speciell artist eller så, va? men det kan ju också vara att uh, Personen i fråga var väldigt fäst vid en speciell plats, eller så. Där på den här platsen, så kanske det var någon artist eller musiker, eller spelman, eller vad man vill, som kanske är väldigt associerad till den här platsen, och då kanske det också betydde mycket. Men sen kan det ju vara också det här att det är för stunden när man sitter där på begravningen, så kan det betyda oerhört mycket och bara få den här musiken till skänks. Alltså när man sitter där och kanske själv är ledsen eller ner eller någonting sånt. Alltså.
0: Du säger det här med att du uppfattar en musik som att den ofta kan kännas kravlös. Mm. Menar du då att, att den lättare går rakt in?
1: Ja, det är väl en väldigt bra formulering. Det skulle jag väl vilja säga att, att det handlar om. Alltså. Mm. Och sen, sen är det väl det också att jag tror att Många gånger om man hört något instrumentalt stycke så kan det också vara väldigt förlösande eller vad man ska säga. Många kan ju uppleva så att om det är någon som sjunger eller så, då sitter man och också och lyssnar kanske mycket på texten och så. Men är det någon, något instrumentalt stycke, då är det, då kan man ta till sig det kanske också på ett speciellt sätt. Man kan tolka det hur man, hur man vill. Alltså.
0: Men betyder det att man på en begravning måste ha musik med värsta djupa texten och ett viktigt budskap?
1: Nej. Alltså många gånger är ju mitt intrycket att eller många människor, anhöriga som jag möter de vet väldigt väl vad de vill ha för musik på begravningen och de har ofta väldigt klara och tydliga uppfattningar om det här och det här ska vi ha och det här och det här är viktigt att, att ha på begravningen för att det är kanske är ja, den avlidne gillad eller det kanske är i alla fall viktigt för de anhöriga. Och då kan det ju i stort sett vara vilken musik man vill. Vi ska ju inte ha några värderingar i det här. Alltså, Vi som jobbar i branschen ska ju inte ha några värderingar utan det är ju mera vad anhöriga ska ju välja det fritt. Va? Sen kan det ju kanske vara så lite grann att eh, om vi är i en kyrka att kanske organisten inte kan spela stycket eller så. Va? Eller att det är något annat sånt där att man kanske tyvärr inte får ha någon speciell musikanläggning eller så, att det är något sånt som ställer till det, men annars så tycker jag ju i stort sett inte att man kan ha några begränsningar med vad det gäller för musik, alltså det, det tycker jag inte.
0: Vad är det som gör att du tycker att det är viktigt att lyfta fram det här att du som begravningsrådgivare inte ska komma in med dina värderingar och din smak och ditt tyckande?
1: Nej men det är ju att som ska betala för begravningarna, så det, det måste ju vara bra och det måste ju vara viktigt för för dem att, att det blir som de vill, alltså att det motsvarar deras förväntningar. Alltså det är ju jätteviktigt.
0: Men vad generellt tycker du att det är viktigt att förmedla genom musik?
1: Det kanske låter lite torftigt, men någon slags skön harmoni. Man kan ju säga att det är en slags också avspänd stämning också det ska bli. Va? Ja, men man kanske går in i kyrkan eller kapellet eller ceremonilokalen och ska ha en begravning. Och man, folk är väldigt spända, man är väldigt nervös, man tycker inte alls om den här situationen. Det är jobbigt med begravningen och dödsfallet har kanske varit väldigt jobbigt. Men så fort man hör musiken, jag tror att många kopplar av också till musiken. Alltså, för det är ofta då... Ja, det är ofta då känslorna lite kommer i kapp och och därför så tror jag ju att just musiken har en väldigt viktig roll.
0: Det låter som att du också tänker att musiken har den funktionen att vi blir mer närvarande i det här rummet. Hur vi än har känt inför att komma dit.
1: Ja, just det.
0: Men om man inte har någon som helst aning om vad den som dog gillade för musik, vad, vad gör du då? Hur kan du råda
1: om vi nu tar till exempel en begravning i den Svenska kyrkan, där är det ju viktigt att eh, vi säger ju alltid till, till de eh, anhöriga då att salmer och utgångsmusik det ska ni i första hand ta med prästen och organisten i kyrkan eller ta musiken med kanske borgerlig officiant eller med, med de som ska spela sen. Vi kan ju alltid tipsa om musiker och sånt där som spelar men ibland så frågar ju folk naturligtvis mig om det här med musiken att vi vet inte riktigt. Och då, ibland så kan man ju gå lite grann efter då var personen var född och lite vilken generation personen tillhörde vad som var inne och då kan man många gånger hitta någonting där den vägen men sen kan det ju också vara alltså jag har ju en känsla av att många vill ju ha ganska likartade stycken på begravningarna så att ganska snabbt efter att de har träffat officianten eller prästen eller pastorn eller vad det är så har ju många anhöriga ändå hittat det här och sagt det här stycket ska vi ha eller den här musiken ska vi ha och det här är viktigt att det blir just det här. Jag jag upplever ju faktiskt inte det här som något större problem egentligen att de flesta har väldigt klara uppfattningar.
0: Men precis, du du hade ju en viktig poäng där att det här med själva musikvalet, det gör man egentligen upp med prästen om det är på en kyrklig begravning. Ja. Eller med officianten ja. som är den som pratar på en borgerlig begravning.
1: Ja, eller pastor i någon frikyrka mm. eller så. Ja. Mm.
0: Du har ett exempel på hur det var när din egen morfar dog.
1: Ja, just det. Vi hade tillgång till en väldigt bra klarinetist och då hittade vi också väldigt bra musik. Alltså som vi tänkte att det här, var, det här skulle nog passa så då hittade vi ett stycke av Brahms och ett stycke av Mozart och det var och det var, det var sånt som verkligen, jag tror att min morfar hade gillat faktiskt alltså, så att, Men du visste egentligen ja, inte vad han hade för nej, nej, egentligen inte men jag, jag, jag tänkte att det här och, och, och det var ju roligt för det det gick, ju, det gick ju hem verkligen det var ju många som tyckte om det sen pratade ju om det efteråt sen att de hade gillat musiken
0: Jag kan tänka mig att det också kan vara så att en, en anhörig tycker mm. att det är helt givet med den mer traditionella linjen med ja. salmer till exempel. Ja. Och så finns det en annan anhörig som lärde känna den här personen när den var ung rebell och tycker mm. att ja, men det är väl klart att det ska vara progglåtar. Ja. Eller att det bland de anhöriga finns personer som har olika trosinriktningar. Mm. Vilket sätt sin prägel. Man kanske inte ska spela musik alls Nej. enligt en viss tr- trosinriktning. Eller att det är helt självklart med ja den och den musiken. Mm. Någon tycker mm. så här, ja men det är klart mm. att det är Beatles för ja. att hen var ung ja. på 60-talet. Ja. Ja, och så är det annan som så här, nej men hen hade ju jättenära relation till Dalarna. Det är klart att vi ska mm. spela folkmusik i ja. Dalarna. Ja. ja, precis. Alltså det är liksom helt olika ja. genrer och så.
1: Men då kan man ju säga så här, varför kan vi inte göra en kompromiss att vi tar med båda delarna på begravningen till exempel. Va?
0: Man kan ta en det, ja. varje, så att Ja, säga. det
1: kan man faktiskt göra alltså. För det är ju det är ganska naturligt att man ändå har olika uppfattningar om, om en och samma person. Alltså, det jag skulle vilja säga det är ganska vanligt. Man ser olika sidor hos en människa. Men
0: då kan det ju bli värsta samhällssuriumet. Alltså att det är en sån otrolig blandning av olika mm. genrer eller ja. så. Går det bra?
1: Personligen så tycker jag absolut att det ska det ska gå bra. Så det som jag säger, vi ska inte ha några värderingar i det. Det är i så fall om anhöriga är nöjda och tycker att det blir bra. Då är det ju bra alltså. Mm.
0: Sen vet jag också att du brukar försöka leta efter minsta gemensamma nämnare. Mm, alltså, finns det något mm. musikstycke vi kan enas om?
1: Ja, ja det är ju det också en bra grej så att säga, om man kan göra något sånt. Alltså. Men som sagt, jag vill också vara tydlig med det att det är ju viktigt att anhöriga också tar musiken med präst och med officiant och sånt där i första hand att vi inte lägger oss i det om det inte är särskilt att de frågar oss eller, eller så. Va?
0: Om vi fokuserar på kyrkliga begravningar först mm. så ska du nu få spela början på några av de vanligaste ja, salmerna som man massa... kan få höra på ja. en kyrklig begravning. Ja,
1: precis. Sen har vi också en annan bit som ofta förekommer på många begravningar. Den här som kan vara ingångsmusik eller utgångsmusik, jag spelar några takter på den.
0: Ja, vad spännande, jag tycker mm. att jag hörde först blott en dag Stämmer. vet du vad den har för salmnummer till och med 249 249. Mm. jag ska väcka dig mitt i natten och fråga blott en dag, då kommer du svara 249 mm. och så var det i jorden, va ja, nummer
1: 297
0: 97. och den sista vet jag faktiskt inte.
1: gammal febo salm, gammal febo salm. Ja, första biten kan man väl säga ja. mm.
0: hur tror du det kommer sig att de här tre är så vanliga i begravningssammanhang
1: det är svårt att säga faktiskt alltså men jag, jag tror att det finns ju någon slags trygghet i traditionen. så alltså härlig jorden har ju funnits i ja, jättelångt tillbaka i tiden på begravningar och jag tror att ja jag tror att det finns någon slags trygghet i traditionen.
0: Låt en har ju faktiskt en väldigt fin text.
1: Ja. Och det är Lina Sandell är ju också en, det är hon som har skrivit den och det är samma sak gäller ju även den här breda vida vingar ju också en, Ofta önskad begravningssalm också av henne. Nej, men hon är ju också väldigt tidlös om man så säger.
0: Det är obligatoriskt med minst två psalmer på en kyrklig begravning, eller eller hur? Ja, i Svenska
1: kyrkans handbok, ja.
0: Men utöver det kan man ha vilken musik som helst.
1: Det är väl egentligen beroende på vad organisten har för begränsningar och sånt där. Sen är det väl lite olika från församling till församling. En del vill ju absolut att det är organisten som spelar. Andra tycker att nej, men vi kan ha även inspelad musik och sånt. Men mm. det får man ju ha lite respekt för vad, vad de säger.
0: Ja, man får ja, ha en dialog. Ja, ja, precis. Mm. Och det precis. är väldigt olika.
1: Det är väldigt olika, mm. ja.
0: –När det gäller borgerliga begravningar som mm. alltså inte har några religiösa förtecken Nej, så att säga. Det. –Vad brukar folk vilja ha för musik där? Kan alltså där, –Där kan
1: jag ju uppleva att det är väldigt mycket mer högt i taket. –Där kan det ju vara i stort sett vad som helst, alltså som folk önskar. Vid ett tillfälle så var jag faktiskt med om på en begravning där det var en officiant då –som också då på något sätt kände en pianist. –Så både officianten och pianisten skulle hålla i, i begravningen det var lite fint för att istället då för salmsång så sjöngs det då visor utav till exempel då Bellman och Tob och Birgir Sjöberg och Dan Andersson och det var jättefint att man kunde göra det på det sättet istället. Alltså. Och sen har det ju också varit ibland att också vid något tillfälle som det var någon finländare som hade avlidit och det var vi hade med oss cd-skivor där och det var ju både Sibelius och det var ju till och med finsk tango och sånt som spelades där och det, det, det går ju alltså med, med just borgerliga begravningar det finns inte någon sån här vad man ska säga, tak på hur det, hur det ska se ut eller så alltså. Vä- väldigt många tror ju att för man får ju väldigt ofta frågan hur brukar det se ut eller hur ska det se ut alltså. så är det ju faktiskt inte alltså, utan det är ju mycket friare där alltså. Nej men
0: jag funderade just på det hur kommer det sig att den folk kommer till dig då med den uppfattningen om att det måste vara på ett speciellt sätt?
1: Nej, det kan ju vara att det finns en rädsla för att göra fel eller att det är, man har sett på så många andra begravningar och sen kanske man också tänker att det handlar om nu och det handlar om den här stunden, det får inte bli något fel. Va? Och det är klart, det, så, så ska det ju naturligtvis vara. Va? Mm. Men det hindrar ju inte från att man gör någonting väldigt personligt eller man gör någonting som Verkligen kanske den avlidne skulle ha velat eller som anhöriga mm. verkligen vill.
0: Hur många musikstycken eller låtar brukar det kunna bli på en borgerlig begravning?
1: Ungefär fem, fem stycken, någonting där omkring. Mm. Alltså.
0: Och även på en borgerlig begravning kan man spela psalmer om man vill? Det kan man
1: göra, absolut. Ja.
0: Har du varit med om det?
1: Det har jag varit med om, ja. ja.
0: Jag har faktiskt varit med om på en borgerlig begravning där jag var officiant att vi hade allsång till Den blomstertid nu kommer. Mm. Det var jätte jätte och den kan ju alla. Ja. Så så kan man göra.
1: Så kan man absolut göra.
0: Vissa delar är ofta instrumentala på en begravning. När brukar de vara det? Och varför?
1: Det är väl ofta själva ingångsmusiken och utgångsmusiken. Och jag vet inte egentligen om det finns någon speciell regel att de måste vara det. Men jag tror att många tycker att det det kan också vara skönt. Att det är något stycke där man mera kan gå in till eller kan gå ut till och att det, tanken är väl inte heller att man ska stanna upp och lyssna på kanske någon speciell text eller att folk ska sjunga eller någonting utan att det, tanken är just att man ska kunna ha någon sån här musik som lämpar sig för sånt, alltså de här tillfällena in- och utgångsmusiken. Alltså. Sen kan det ju även det här avskedstagandet också vara instrumental och Då är det ju ofta det här att folk går fram då till kistan och Lägger handbuketter och då vill de ju också förmodligen ha väldigt lugnt omkring sig. Va? Så att är musiken där så ska den inte vara påträngande heller. Utan den ska vara så att man bevarar lugnet så att säga.
0: Mm. Men avskedstagande som vi kallar för defilering det kan ja. man också ha om det är en urna eller hur? Ja absolut. Mm. Och så pratar du om det här med ingångs- och utgångsmusik. Det är heller ingenting man måste ha. Nej. Utan det kan man välja helt fritt. Man kan mm. också börja en borlig ceremoni och sluta med kyrkklockor till och med. Ja, visst. Så det är väldigt olika. Mm. Men det är alltså i början och slutet och vid defileringen som det är vanligast med instrumentalmusik ja, är, utifrån ja, din det erfarenhet? Jo,
1: ja, det kan man väl säga.
0: Mm. Måste det vara allvarlig och tung musik på en begravning?
1: Nej det tycker jag inte utan det, det är också upp till anhöriga själva att välja. Så. En del människor vill inte ha alltså mörkklädsel på en begravning utan skriver till exempel alltså valfri och då menar man kanske ljus eller man vill kanske förmedla någonting annat, man vill kanske just förmedla att det här är en person i ljust minne bevarad. Eller att det
0: är talande för hur den personen var. Absolut. Mm. Just det, du hade något exempel.
1: Det var en frikyrka då som vi hade en begravning i och där skulle vi Bära ut kistan till salmsång och då var det ju det här att hela kyrkan klämde i och sjöng den här salmen Morgon mellan fjällen. Det var Norrlänning som hade lidit och det var det blev väldigt fint, tycker jag. Det blev en väldigt fin stämning med det där.
0: Vet du vad jag just inser? Det jag tror att de gjorde då, det var ju så att alla kände sig delaktiga. Ja, ja, även de som inte bar. Ja, alla fick vara ja, med. Ja,
1: absolut. så alltså, säkert.
0: Vad är det mest udda du har spelat upp i Musikväg? Jag vet att vår kollega Bosse, han har spelat upp Do Hast av Ramstein, mm-hmm. som är en väldigt mm. hård
1: låt. Mm. Mm. Ja, jo, men det kan jag tänka mig.
0: Men tycker mm. du att det finns några liksom, gränser där för vad som passar?
1: Och så länge anhöriga själva tycker att det är bra då, 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 då är det inte fel. Alltså. Mm. Däremot så tycker jag att det är, är, vi ska ju inte lägga in några värderingar. Hade vi liksom föreslagit det här eller hade kanske någon präst eller kyrkomusiker eller officiant eller så föreslaget detta och anhöriga inte hade egentligen gillat det då, då är det ju inte bra. Men är det däremot så att anhöriga själva vill ha det, då tycker jag då absolut.
0: Om den som dött faktiskt har fyllt i livsarkivet mm. där man kan fylla i sina önskemål kring bland annat en begravning mm. och man kan vara hur specifik man vill med mm. olika musikstycken och vilken ordning och så. Om den som avlidit faktiskt har gjort det här mm. och så tycker de anhöriga att nej men vi har ingen lust att spela Evert Taube mm. eller så. Hur blir det då?
1: Har den avlidna uttryckt ett önskemål så är det ju egentligen det som, som gäller om man så får, får säga va? Och jag skulle ju vilja kanske säga att många anhöriga skulle ju ändå säga det att ja, men det är klart att vi ändå tar Evert Taube för det var ju hennes favoritmusik i alla fall. Mm. Och, men sen är det så i slutändan att de ändå känner att de står på sig och tycker att nej vi vill faktiskt inte ha Tobi då, då får ju de ju ta det ansvaret i så fall till slut. Då går de ifrån det men då är det ju ett val som de själva gör i så fall
0: om jag som närmast anhörig till en döde faktiskt inte hade någon bra relation alls mm. då kan jag få köra liksom lite hämndmusik då med så här lite elaka texter
1: alltså jag, jag förstår ju din situation verkligen dock så skulle jag vilja säga så här att under förutsättning att man också har respekt för den avlidne, alltså för då kan man ju också säga om man hårdar, vad är egentligen hämndmusik så att säga, är det är det så att man inte har respekt för den avlidne i slutändan och att det skiner igenom, då skulle jag väl inte rekommendera att man gör det. Alltså. Mm. Det, det viktigaste är i alla fall att visa respekt för den avlidna, alltså, för det är ju ändå den personen det handlar om alltså, i, i grund och botten.
0: Ja, och Då blir det viktigt, tänker jag, både för dig som begravningsrådgivare och för prästen eller för den borgliga officianten, eller vem det nu är som ska mm. prata. Att faktiskt ha lyssnat på texterna, ja, vad, vad handlar ja, det här om? Ja,
1: absolut alltså.
0: Live musik, mm. alltså att man har en solist som kommer ja. till exempel. Hur tycker du att det är på begravningar jämfört med inspelad musik?
1: Personligen så tycker jag att det ger väldigt mycket mer. Va? Om det är någon som verkligen spelar på, på begravningen. För ofta är det ju... Många gånger väldigt duktiga musiker alltså som kanske är utbildade på Musikhögskolan och har alltså studerat i flera år och verkligen kan spela och funga. De kanske tar en avgift sådär runt en 3000 för, för att spela på en begravning, men om anhöriga är beredda att lägga de pengarna eller dödsboet är beredda att lägga de pengarna så. Får de ju säkert ut något, väldigt mycket av det. Alltså därför att eh, är den väldigt duktig solista alltså, så kan ju det ju lyfta hela begravningen.
0: Frågan är så här, hur man hittar solister. Mm. Jag vet att det finns en Facebookgrupp som heter Kyrkomusiker till exempel. Mm. Där man kan leta. Mm. Eh, och jag antar att de inte bara spelar i kyrkan. Det är bara att den sidan heter så. Men annars, är det någonting som, eller som du kan ja, hjälpa då, till med? Ja då.
1: Alltså, I så fall så kan ju vi absolut hjälpa till med. Kontakter till musiker och sånt.
0: Vilken typ av solist skulle du säga är vanligast att bli anlitad? Sångsolister
1: är ju väldigt vanligt. Det kan vara operasångare, operasångerskor. Men det kan ju också vara sådana som sjunger visor. Det är väldigt vanligt. Alltså, en del sjunger populärmusik och jazz. Men sångare, sångerskor skulle jag väl vilja säga. Det är, det är väl det vanligaste. Det är ju det vi är ju också ett sjungande folk. Alltså, det är ju våra traditioner och... Jag tänker på alla sånger och sångerskor vi har haft i Sverige och sånt där och visdiktar och sånt där. Så att det, det är ju väldigt mycket den traditionen också i, i Sverige.
0: När det kommer en sångsolist, sjunger den oftast a cappella eller blir kompad av en organist till exempel?
1: Det är ganska vanligt att de blir kompad av organisterna. Det, en del kompar sig själva och en del någon enstaka sjunger a cappella men väldigt ofta så blir de ju kompad utan någon organist. Och...
0: Eftersom du själv jobbar med begravningar så bara utgår jag ifrån att du har fyllt i din önskemål i det här livsarkivet. Mm. Kan du säga någonting om vad som kommer att höras i musikväg när du har flugit vidare?
1: Jaha. Dels så jag tycker väldigt mycket om eh, Sibelius, det är en fantastisk tonsättare och Jean Sibelius har ju skrivit ett verk som heter Andante Festival, ursprungligen för stråkvartett. Men det skulle jag gärna vilja sp- att det spelades Ja på den, min begravning så att säga. Jag andade inte Jean Sibelius, men då spelas på av en kyrkomusiker en organist då alltså.
0: och, och vad är det som vad gör den med dig?
1: Alltså det är sånt här, det är också ett väldigt lugnt och ett väldigt vackert stycke alltså. och det är ett sånt här stycke som, som jag tycker ger någon slags eftertänksamhet och det, men också lite nästan lite meditativt stycke så att, det känner jag det är jätteviktigt alltså.
0: mm ja Vill du säga något mer om vad vi kommer att få höra?
1: Ja sen är det ju faktiskt en annan apropå ja, alltså Tove Jansson och Anna Tauros den här höstvisa. Den skulle jag också väldigt gärna vilja att den sjöngs på min begravning därför att det är oavsett årstid alltså för det är en visa som jag tycker väldigt mycket om också. Så
0: och du vill ha levande musik? Ja
1: det är absolut alltså, det tycker jag är jätteviktigt.
0: Så att det blir liksom unikt för stunden? ja. Och vad är det med höstvisan du har fastnat så för?
1: Det det är svårt att säga, men men det är ett stycke som ligger mig väldigt varmt om
0: hjärtat. Är det till och med så att du har bestämt ordning? Alltså hur mycket har du regisserat det här?
1: Nej, jag ska väl inte kanske säga att jag har så mycket. Utan det är väl framförallt de två stycken.
0: Hur vill du själv bli ihågkommen när du inte vandrar kvar på den här jorden längre?
1: Alltså framförallt så så skulle jag vilja att... det viktigaste är att bli hågkommen överhuvudtaget, där, så att folk pratar om men den dagen. Ingen pratar om en längre, då, det, det tycker jag då, då då är man verkligen död, så att säga. Men så länge som folk pratar om en och minns en, det, det tycker jag är en viktig sak. och Sen hoppas jag att jag ska bli ihågkommen i just minne, bevarad. Att folk ska minnas en positivt, så att säga.
0: Det berättar begravningsrådgivare Karl Engfors här i Evighetens podd.